0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit
1: Bernhard Löhlein. Ich grüße Sie, das ist der Sonntagmorgen von Radio K1, dem Kirchenfunk im Bistum Eichstätt. Und ganz herzlich begrüße ich auch die Urlaubsgäste, die in diesen Tagen ihre Ferien bei uns in der Region verbringen. Einige Bundesländer haben ja schon Ferien, wir in Bayern müssen da ja noch ein bisschen Geduld haben. Aber eines haben wir alle gemeinsam. Die Hitze jetzt, die macht uns schon ein bisschen zu schaffen. Abkühlung tut da gut und die findet man in kalten Kirchengemäuern. Warum es im Sommer in Kirchen kühl bleibt, darüber informieren wir Sie gleich. Urlaubszeit, da nehmen sich viele Zeit, ganz in Ruhe in eine Kirche zu gehen. Zum Beispiel, um sich die Architektur anzuschauen oder auch um im Gebet innezuhalten. Und manch einer bleibt ein bisschen länger sitzen, weil es in Kirchen im Sommer meistens kühler ist als draußen. Wieso, weshalb, warum? Erklärt der Kunsthistoriker Matthias Demel. Sabine Just hat mit ihm gesprochen.
2: Es gibt ja verschiedene Aspekte. Entweder geht man aus Glaubensgründen in die Kirche oder man geht auch wegen kunsthistorischen Gründen. Ich glaube im Urlaub eher aus historischen Gründen.
3: Wenn die Kirche... Von außen schon irgendwie schön aussieht, dann kann man ja auch mal einen Blick reinwerfen. Ich gehe auf jeden Fall immer mal auch da rein, um, um zu schauen.
1: Ich habe gemerkt, dass es da tatsächlich kühler ist in Italien oder Spanien und dann bleibe ich auch gerne mal in der Kirche sitzen.
4: Bei vielen Urlaubern stehen Kirchen ganz oben auf der Das muss ich gesehen haben Liste. Denn da gibt es Architektur, Kunstwerke, Geschichte, Atmosphäre. Und an heißen Sommertagen kühlere Luft als draußen. Kommt aber auf die Kirche an, erklärt Kunsthistoriker Matthias Demel.
5: Bei einer Kirche ist es wie bei jedem anderen Bauwerk auch. Je nachdem, wie dick die Mauern, wie klein die Fenster sind oder wie groß, ist es in den Kirchen wärmer oder kälter. Das heißt, je geschlossener der Raum ist, je dicker das Mauerwerk, je tiefer der Bau in der Erde steckt, desto kühler ist es.
4: Entscheidend ist also, wie viel Licht kommt durch die Fenster, wie viel Sonne fällt auf die Kirche.
5: Dazu kommen natürlich noch andere Faktoren, die Anzahl der Besucher. Wenn man viele Besucher in der Kirche hat, dann wird es natürlich auch im Kirchenraum wärmer oder wenn viele Kerzen brennen.
4: Eine kleine einsame Bergkapelle mit dicken Mauern und kleinen Fenstern ist also auf jeden Fall kühler als eine Kathedrale in der
5: Großstadt. Natürlich kühlt es in den Städten auch weniger stark ab als auf dem Land. Das wird sich sicherlich dann auch in den Kirchen bemerkbar machen, ob sie auf dem freien Land stehen oder mitten in einer Großstadt.
4: Und wo sind die Chancen auf kirchliche Abkühlung am
5: größten? Also die besten Chancen haben Sie, wenn Sie in eine schöne alte romanische Kirche in die Krypta gehen. Da ist es äh, unter Garantie kühl.
4: Die Krypta ist quasi der Keller einer Kirche. Da gibt es heiligen Gräber und Reliquienscheine. Logisch, dass es da kalt ist. Für die meisten ist die Abkühlung in Kirchen aber eher ein netter Nebeneffekt. Und nicht der Hauptgrund, im Urlaub durch Gotteshäuser zu schlendern.
6: Ich gehe gerne in Kirchen, weil ich es beeindruckend finde, für welchen Gedanken Menschen so viel Aufwand betrieben haben.
7: Eigentlich nicht nur, weil sie kalt ist, sondern wenn ich schon in einem Ort bin, wo eine schöne
1: Kirche ist, dann gucke ich mir die auch an. An heißen Tagen eine Kirche aufsuchen, das sorgt für Abkühlung, davon haben wir ja gerade gehört. Nun haben aber dreiste Diebe eine Kirche für ganz andere Zwecke aufgesucht und kurzerhand 30 Orgelpfeifen gestohlen. Passiert ist das Ganze in Badshausen, im Landkreis Neumarkt, mitten im Herzen der Diözese Eichstätt. Wie das passiert ist und was die Diebe überhaupt damit anfangen können, das wird mir jetzt Pfarrer Peter Gräf vom Pfarrverband Säubersdorf erzählen, zu dem auch Batzhausen gehört. Schönen guten Morgen, Herr Gräf.
7: Ja, guten Morgen. Herr Gräf,
1: was ist denn da genau passiert? Das alles fing ja schon mit einem Diebstahl bei Ihnen in Säubersdorf an.
7: Ja, in der letzten Woche haben äh, Unbekannte an unserem Leichenhaus in Säubersdorf Kupferfallrohre abgeschraubt. Also insgesamt sechs Meter. Und äh, wir fanden das ein bisschen kurios, weil die Kirche auch hilft, wenn man irgendwie Finanznot hat oder irgendwie Geld braucht. Wir helfen also in Notfällen. Und das war also letzte Woche der Beginn von solchen äh, Dingen, die mit Diebstahl zu tun haben.
1: Und was war dann das Nächste?
7: Ja, und am, am Sonntag hat mich ganz aufgeregt die Mesnerin angerufen und hat mir gesagt, dass es in der Wallfahrtskirche in Bad einen Einbruch gab. Und die Mesnerin hat praktisch berichtet, dass diese Außentür aufgehebelt worden ist und das Gitter aufgehebelt worden ist und die Gittertür, die zum Orgelaufgang praktisch führt, aufgehebelt war. Also um mit der Orgel anzufangen, da fehlen circa 30 Orgelpfeifen, die da gestohlen worden sind. Der Schaden ist halt größer als der Materialwert, den die Diebe da vielleicht im Auge hatten.
1: Genau, die Beute wird insgesamt auf rund 24.000 Euro beziffert und der Sachschaden auf rund 40.000. Aber Herr Greff, warum haben die Diebe ausgerechnet Orgelpfeifen geklaut?
7: Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Es könnte, könnte sein, dass die auf das Rohmaterial das abgesehen haben, dass es Zinn oder dass die das irgendwie einschmelzen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Orgelliebhaber war, der sich da Orgelpfeifen geklaut hat.
1: Ja, und es sind ja nicht nur diese Orgelpfeifen, die Diebe haben in Bad noch etwas anderes mitgehen lassen.
7: Genau, hinten am Hochaltar, da wurde praktisch der Tabernakel aufgebrochen und 16 Kerzenleuchter mitgenommen.
1: Waren die sehr wertvoll?
7: So ist es halt, wenn man, wenn man etwas immer wieder sieht, dann macht man sich keine Gedanken, ob die jetzt vergoldet waren oder ob die aus Messing waren und so. Sie haben auf jeden Fall schön ausgesehen. Und wenn sie dann weg sind, dann muss man mit dem Archiv sprechen, man muss Bilder suchen. Und dann wird einem eigentlich bewusst, was man da für Werte stehen hatte. Also ich, ich denke mal, dass das Messing, massive Messingleuchter waren, die, die stammen so von in, aus dem Zeitraum zwischen 1890 und 1920.
1: Was sagt denn jetzt die Polizei dazu? Geht die davon aus, dass es dieselben Täter waren?
7: Ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, sehr, sehr schlüssig. Die müssen sich jetzt ein neues Brecheisen kaufen, denn das haben sie in der Kirche vergessen. Also die Polizei hat das dann als Beweismittel gesichert und da wird jetzt DNA-Spuren sichergestellt.
1: Und welche Konsequenzen ziehen Sie jetzt, Herr Greff, in Ihrem Pfarrverband daraus? Man hört ja immer wieder von Einbrüchen in Kirchen.
7: Genau, also als erstes ähm, habe ich mal alle ähm, Kirchenstiftungen, also alle Kirchorte informiert, dass man eben erhöhte Wach Wachsamkeit walten lässt wenn irgendwie auf so einem Dorf äh, Leute da sind, die, die man nicht kennt, dass man da ein bisschen drauf schaut. Ich wurde dann gleich gefragt, ja, sollen wir jetzt die Kirchen zusperren? Habe ich gesagt, nein, bitte nicht, weil unsere Kirchen ja doch Orte sind, wo man zur Ruhe kommt, wo man beten kann, dass wir die auf jeden Fall offen lassen, die Kirchen, um da die Willkommenskultur äh, aufrechtzuerhalten und eben den Leuten zu ermöglichen, da den Gottesraum zu besuchen und zu beten und dass das alltägliche Leben dadurch nicht gestört wird. Und ich denke mal, das Risiko, dass da solche Leute immer wieder einbrechen, da kann man nichts dagegen machen.
1: Ja, dann wünsche ich Ihnen und der Gemeinde alles Gute und hoffentlich passiert das nicht wieder. Vielen Dank für das Gespräch.
7: Dankeschön, alles Gute.
1: Pfarrer Peter Greff war das, in seiner Gemeinde in Säubersdorf wurde eingebrochen. Unter anderem wurden 30 Orgelpfeifen gestohlen. Das Gespräch hatten wir vor der Sendung aufgezeichnet. So mama. mama Mia von ABBA. Mit voller Inbrunst singen diese Jungen und Mädchen im Bus mit. Das klingt nach einer Klassenfahrt. Aber diese Jugendlichen sind unterwegs nach Florenz. Und sie können auch noch ganz anders. Jugendkantorei am Eichstätter Dom. Sie ist gerade unterwegs zu einer Konzertreise. Die 21 jungen Sängerinnen und Sänger nehmen teil am internationalen Chorfestival Pueri Cantores in Florenz. Dazu wurden 2500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der ganzen Welt erwartet. Zu Beginn wurden alle Gruppen namentlich begrüßt.
4: Jugendkantorei am Eichstätter Dom. Das
1: Chorfestival Pueri Cantoris. Das ist nicht irgendein Treffen von Chören, erklärt der Eichstätter Domkapellmeister Manfred Feig.
7: Das ist ein Treffen von kirchlichen Kinder- und Jugendchören, die weltweit in diesem Verband vereinigt sind. Und die Länder, es geht von Korea über Schweiz, Polen, Deutschland, natürlich Deutschland sind immer sehr viele Chöre, Italien natürlich. Ist klar.
1: Und schon öfters mit dabei, die Jugendkantorei am Eichstätter Dom. Ein dichtes Programm hatten die jungen Leute Singen, sehen -sing und wieder Singen. Höhepunkt ist dann heute Morgen der große Schlussgottesdienst mit allen Chören im Florentiner Dom.
7: Es war eine, eine tolle Fahrt mit vielen tollen musikalischen Erlebnissen, mit tollen menschlichen Begegnungen. Und es ist ein seltenes Erlebnis in einer der größten Kirchen mit tausenden von Sängern gemeinsam zu musizieren. Nach dem Gottesdienst heute Morgen
1: treten die Jugendlichen die Heimreise an. In Erinnerung bleiben unvergessliche Momente, auch für die zehnjährige Annika.
4: Die Stadt anzuschauen, unter anderem, weil es ist schon sehr schön hier die Innenstadt mit den alten Häusern und so. Und halt das Singen mit so vielen Leuten, es ist einfach cool. Und
1: Als Protestant in Bayern, da hat man es nicht leicht. Als Protestant in Ingolstadt, das ist noch mal eine Schippe drauf. Zumindest war das so vor einigen Jahrzehnten. Der heute 80-jährige Manfred Schumann erinnert sich an seine Kindheit.
8: Es war damals wirklich noch so, die Trennung, die hier besonders strikt war zwischen Katholiken und Lutherischen, und ich habe das selber erlebt in der Melanchthonschule. Wir waren also überhalb der Antonschule. Und da haben sie uns tatsächlich auf dem Schulweg nachgerufen: Mir, lutherischer Zipfel, steigst auf auf den Gipfel, fallst da in die Hölle, bist dann teufelsexell.
1: Das hat ihn ziemlich gekränkt. Aber letztlich haben diese Erfahrungen dazu geführt, dass Manfred Schumann in die Politik gegangen ist, um etwas zu verändern. Heute ist er Kommunalpolitiker und SPD-Urgestein und über alle Parteigrenzen hinweg geschätzt. Und auch mit der katholischen Konfession hat er längst seinen Frieden geschlossen.
8: Das Zusammenrücken, das Ökumenische, auch hier in Ingolstadt, das ist faszinierend. Bei all dem, was momentan passiert, auch an Verlusten von religiösen Werten, die für den Zusammenhalt einer Gesellschaft so wichtig sind, das muss man eher wieder mehr beleben und darum freue ich mich, dass wir auch in Ingolstadt da einen guten Weg sind.
1: Das geht sogar so weit, dass Schumann immer wieder über katholische Themen redet. Heute Nachmittag zum Beispiel. Da erzählt er, wie Ingolstadt ein Zentrum der Gegenreformation gewesen ist. Gerade der Gegenspieler von Martin Luther, Johannes Eck, der hat es ihm besonders angetan.
8: Der ja wahrscheinlich einer der gebildetsten Menschen der damaligen Zeit war. Und am Anfang muss man natürlich feststellen, war er sich zunächst... Ja, mit dem äh, Martin Luther, was den übertriebenen Ablass handelt, vollkommen einig. Er wollte auch die Reform. Da haben ja wirklich Missstände geherrscht, äh, wenn äh, ein Zwölfjähriger schon Bischof werden kann beispielsweise, wenn dann ein Wittelsbacher vier verschiedene äh, Bistümer innehaben kann.
1: Ein Protestant in katholischem Gewand. Manfred Schumann lässt die Gegenreformation in Ingolstadt im 16. und 17. Jahrhundert lebendig werden. Er führt an markante Orte im Liebfrauenmünster und Asamkirche. Sie können mit dabei sein. Treffpunkt ist heute Nachmittag um 15 Uhr am Nordportal des Münsters. Mit 2 Euro sind Sie dabei. Und auch wenn es sehr heiß sein soll, wir haben ja heute schon in der Sendung gehört, Kirchen sind ja gut gegen Hitze.
0: möchte jemand noch einen Nachschlag? Es gibt noch Nachschlag. Frau Dick. Nichts mehr. Okay.
1: Mittagessen bei Bruder Martin in der Straßenambulanz in Ingolstadt. Der Speiseraum ist gut gefüllt. Etwa 20 Personen sind da, um eine warme Mahlzeit zu bekommen.
0: Jetzt gibt es Händchenbrust und Salzkartoffeln und gemischter Salat. Und zum Nachtisch gibt's Milchreis mit Früchten. Und ihr kocht hier selber? Wir kochen selber, ja. Kochen jeden Tag frisch. Das ist ganz wichtig, weil unsere Leute auch bei der Zubereitung vom Essen auch mithelfen, damit sie einfach auch lernen, wie kann man aus einfachen Lebensmitteln aber gutes Essen zaubern, Ja, Das auch gar nicht so viel kostet, das ist, denke ich, so der Sinn von der, von der Sache.
1: Geld sparen, vor allem, wenn man kaum welches hat. Die Menschen, die in die Straßenambulanz kommen, sind arm. Und sie merken es als erstes, dass jetzt die Preise extrem ansteigen.
0: Wir merken das schon, wir haben jetzt auch immer mehr Leute, auch ältere Leute, die jetzt nicht auf der Straße leben, aber die eben ganz wenig Rente haben, die dann eben zum Mittagessen kommen zu uns. Ja. Und wir geben auch vermehrt Lebensmittel aus, also wir machen immer
1: Lebensmittelpakete, um ihnen zu unterstützen mit Lebensmitteln. Die Tafeln in Deutschland klagen darüber, dass sie zu wenig Lebensmittel mhm. bekommen von Supermärkten. Wie sieht es hier aus mit den Spenden? Also wir haben einen Aufruf gemacht und dann muss ich sagen,
0: halt waren auch wieder zwei Leute. Das sind halt immer so kleine Mengen, wo kommen, aber das hilft uns ja schon weiter. Und von daher denke ich, sind wir Gott sei Dank in der glücklichen Lage, dass wir immer noch Lebensmitteltüten austeilen können.
1: Eine, die das dankbar annimmt, ist Ludmilla. Viermal pro Woche kommt sie zu Bruder Martin. Wenn Sie kommen, was machen Sie dann hier?
9: unterhalten und essen und spielen ab und zu. Das ist fast wie Familie schon.
1: <lacht> Aus welchem Grund kommen Sie her, warum?
9: Das erste war Grund, mein Mann gestorben, ich bin alleine, war zu schwer alleine zu Hause sitzen, das ist ein bisschen Unterhaltung. Und jetzt mit diesen Preisen, essen auch ist wichtig.
1: <lacht> Merken Sie, dass die Preise angezogen haben?
9: Ja, freilich und fast jede Woche. Ich gehe und dort war 10 Cent, 20 Cent mehr und immer. Das ist unverschämt.
1: Können Sie sich das noch leisten, dann einzukaufen? Oder was können Sie sich überhaupt noch leisten?
9: Ja, jetzt wir haben wir so 200 Euro vom Staat bekommen. Wir können etwas leisten von Kleidung und so. Aber sonst war ganz knapp.
1: Sie können sich kaum was leisten, so für Freizeit oder Hobby oder irgendetwas. Mhm. Luxus ist für Sie ein Fremdwort? Welche
9: Luxus ich bekomme? Grundsicherung. Nein, Luxus, aber schon. Wir mit Tochter machen ein bisschen so Tagesausflüge mit Zug, irgendwelche Stadt schauen, ein bisschen essen in der Stadt, aber nicht, nicht oft.
1: Ein kleiner Ausflug ist schon ein Luxus. Dank dem 9-Euro-Ticket ist das jetzt möglich. Aufs Geld schauen muss auch Rüdiger. 850 Euro beträgt seine Rente. Netto. Damit muss er die Miete zahlen. Da bleibt nicht mehr viel übrig. Und jetzt, da die Preise steigen, umso weniger.
10: Natürlich merke ich Aber ich habe eigentlich ganz gut gelernt, auf kleiner Sparflamme zu leben. Wenn ich mal so gewisse die man unbedingt braucht, also mal ab und zu einen Kaffee trinken, wenn ich das wegziehe oder nicht dazu rechne. Ich komme eigentlich in der Woche mit 50 Euro für mich selber
1: klar. Sie kriegen ja mit, wie derzeit auch die Lage ist auf der Welt. Es herrscht Krieg. wir haben eine Klimakrise, die Inflation ist da. Machen Sie sich Sorgen um die Zukunft? Eigentlich
10: weniger um mich als um andere. Also ich halte mich psychisch für sehr robust. Wenn es mir mal wirklich von der Laune her schlecht geht, dann denke ich an die Menschen, denen es noch schlechter geht auf dem Planeten. Momentan gerade das in der Ukraine und so weiter. Ich kann hier in der Donau sitzen und Wildgänse füttern und die müssen um ihr Leben bangen. Also da kann man eigentlich schon froh sein, dass man nicht in der Situation ist.
1: Dankbar sein für das, was man hat. Dieses Gefühl vermitteln Bruder Martin und sein Team in der Straßenambulanz. Egal, wie weit die Preise noch steigen werden, ganz gleich, wie das mit dem Gas weitergehen wird, Bruder Martin blickt zuversichtlich in die Zukunft.
0: Wir warten halt, was auf uns zukommt. Wir sind hier sparsam mit allem sowieso die ganzen Jahre. Und ich denke, wir werden schon irgendwie über diesen Winter kommen. Ich denke, wir werden es auch warm haben. Wir werden irgendwas wird man einfallen lassen, wenn wir... Wenn wir nicht mehr heizen können, wird mir irgendwas einfallen. Ich denke, unsere Leute brauchen bei uns jetzt in der Einrichtung jetzt nicht Angst haben, dass wir hier plötzlich nichts mehr machen.
1: Ein Jahr ist sie jetzt her, die Flutkatastrophe im Ahrtal. Sie hat uns einmal mehr ganz deutlich vor Augen gehalten. Die Klimakrise, sie ist längst da. Es ist höchste Zeit, wir müssen handeln. Solche Worte hören wir tagtäglich aus dem Mund von Politikern. Endlich Sonnenenergie vorantreiben, Windkraftanlagen errichten, weiter nach alternativen Energiequellen suchen. Das ist gut und richtig. Wenn man aber die weltweite Klimakrise in den Griff bekommen möchte, braucht es noch etwas anderes. Klimagerechtigkeit. Was das ist, erklärt Lisa Amon. Sie ist Referentin für Nachhaltigkeit im Bistum Eichstätt.
11: Das ist eine Frage der Gerechtigkeit, dass wir Länder, die für diese Klimakrise ja hauptsächlich die Verursacher sind, dass wir sozusagen uns auch an diesen Schäden, an diesen Folgen, die diese Klimakrise für die Ärmsten für die, für die Menschen in den Ländern des Südens, dass wir das wahrnehmen und dass wir da uns auch äh, eben daran beteiligen, das abzumildern.
1: In Ostafrika zum Beispiel, da erleben wir derzeit eine Dürre, wie wir sie seit Jahrzehnten nicht hatten. Und diese Dürre ist eine Folge der Klimakrise. Auf die Verantwortung der westlichen Länder macht nun das ökumenische Netzwerk Klimagerechtigkeit aufmerksam. Es hat eine Petition gestartet mit dem Titel »Klimazusagen einhalten« für einen gerechten Umgang mit der weltweiten Klimakrise. Drei Forderungen werden dargestellt.
11: Einmal geht es um eine deutlichere Anstrengung aller Vertragspartner des Pariser Klimaabkommens. Dann ist die zweite Forderung beschrieben, Umsetzung des 100-Milliarden-Versprechens für die internationale Klimafinanzierung. Und drittens eine angemessene Unterstützung bei der Bewältigung von Schäden und Verlusten.
1: Die Unterschriften sollen dann übergeben werden an die deutsche Delegation, die bei der Klimakonferenz im Herbst in Ägypten dabei sein wird. Erstaunlich bei dieser Petition, die Forderungen beinhalten eigentlich gar nichts Neues.
11: Ganz genau. Also man möchte eigentlich nur das, was bereits beschlossen worden ist, zum Teil schon 2009 beschlossen worden ist, 2015 war die Pariser Klimakonferenz, Deshalb jetzt sehr zögerlich und sehr halbherzig umgesetzt wird von der Politik. Und deswegen brauchen die politisch Verantwortlichen, glaube ich, diese Erinnerung, sich an diese Zusagen zu halten. Und es ist eben höchste Zeit auch, wie, wie die aktuellen Krisen und die aktuellen Meldungen wie ich zeigen.
1: Erinnert euch an eure eigenen Worte. Das sagt das ökumenische Netzwerk Klimagerechtigkeit. Übrigens, zu diesem Bündnis kirchlicher Institutionen gehört auch das Bistum Eichstätt.
11: Es gibt andere Bistümer, das sind einzelne Abteilungen Mitglied. Aber bei uns hat Bischof Hanke das wirklich über die Ordinariatskonferenz besprechen lassen. Und dort wurde der Beschluss gefasst, dass die ganze Diözese Eichstätt Mitglied ist, weil wir eben auch die Anliegen, die dieses Netzwerk vorantreiben will, als Bistum unterstützen wollen.
1: Das heißt also, bis zu jeder kleinen Pfarrgemeinde, bis zu jeder Kindertagesstätte in kirchlicher Trägerschaft, ja, jeder Einzelne ist eingeladen, diese Petition zu unterschreiben.
11: Jede Stimme zählt. Also Das ist für uns, die wir oft so ähm, machtlos ähm, vor diesen großen Krisen stehen. Was kann ich tun? Kommt es auf mich wirklich an? Ja, es kommt wirklich auf jeden an, jetzt hier bei dieser Petition mit der Unterschrift, aber natürlich auch im konkreten Handeln. Ähm, was man eben zu Hause jetzt, ich meine, das Thema Energiesparen, Ressourcenverbrauch einschränken, Lebensstil äh, überdenken, das ist ja jetzt sogar täglich im Radio zu hören, Umsetzen, anfangen. Um das geht's jetzt.
1: Sagt Lisa Amon, Referentin für Nachhaltigkeit im Bistum Eichstätt. Auch Sie können diese Petition unterschreiben. Alle Infos dazu finden Sie im Internet unter kirchen für Klimagerechtigkeit.de Nun dauert er schon fast fünf Monate, der Krieg in der Ukraine. Seitdem kommen immer mehr Flüchtlinge zu uns. Auch die 39-jährige Dina Umin. In Kiew hatte sie als Bankkauffrau gearbeitet. Anfang März, wenige Tage nach dem Beginn des Angriffs Russlands auf die Ukraine, flüchtete sie nach Eichstätt. Und hier hat sie schnell Fuß gefasst. Mit Hilfe der Flüchtlings- und Integrationsberatung der Caritas fand sie schnell ein Zimmer in einem Studentenwohnheim und Zugang zu einem Sprachkurs auf hohem Niveau. Dank ihrer guten Sprachkenntnisse kann sie nun anderen aus ihrer Heimat helfen.
2: In Ingolstadt, im in Christoph-Scheiner-Gymnasium, bin ich im Willkommensklasse beschäftigt. Dort sind die Kinder aus der Ukraine. Ich helfe übersetzen, auch Deutsch üben. Und hier bei Caritas, ich helfe Formulare ausfüllen, auch übersetzen. Ab und zu besuche ich Bank mit äh, Klienten oder Arzt. Viele brauchen äh, Unterstützung für Übersetzung.
1: Damit sich ukrainische Flüchtlinge in Eichstätt gegenseitig helfen können, hat sie eine Chatgruppe ins Leben gerufen. Dort können sie sich unter anderem darüber austauschen, wo es Möbel gibt oder wo welche Behörden zu finden sind. Die Naumin tut es gut. Anderen zu helfen.
2: Ich fühle mich hier ganz gut, weil ich hier Verwandten habe und kann auch arbeiten, habe Tätigkeit. Das ist ganz wichtig für mich und kann auch ukrainische Leute unterstützen, dass ich ein Gefühl habe, dass ich bin wirklich so, wo muss ich momentan sein.
1: Und nun geht es sogar noch einen Schritt weiter. In Kürze soll sie bei der Flüchtlings- und Integrationsberatung einen Minijob bekommen, sagt Dore Mamu, Mitarbeiter in der Caritas-Kreisstelle in Eichstätt.
5: Das ist ein Projekt. Die Stelle wird finanziert von Spenden des Benefizkonzerts, des Orchesters, der Polizeigewerkschaft. Und wir hoffen, dass das so schnell wie möglich geht damit wir Frau Umin bei uns im Team gewinnen. Weil sie hilft uns sehr äh, in der Beratung.
1: Es läuft also gut für Dina Umin. Sie hat in der Fremde eine neue Heimat gefunden. Erstmal. Sie könnte hier sogar in ihrem alten Beruf als Bankkauffrau arbeiten.
2: Ja, das, das ist möglich für mich. Ich habe schon Anerkennung für meine Ausbildung gemacht. Und, aber momentan habe ich mich noch nicht bewerben, weil ganz wichtig für mich ist, für meine Leute aus der Ukraine helfen.
1: Ja, es ist Sommer, es ist schön draußen, genau das richtige Wetter für ein Open Air Kinoerlebnis. In vielen Städten der Region werden ja in den nächsten Wochen solche Freiluft-Kinoveranstaltungen angeboten. Auch in Eichstätt und zwar in der kommenden Woche, Donnerstag, Freitag, Samstag. Da bietet die Medienzentrale der Diözese Eichstätt drei Filme an, wirklich aktuelle Kinohits zum Schmunzeln, zum Nachdenken, zum Mitfiebern. Den Auftakt der Filmreihe macht am Donnerstag die französische Komödie Monsieur Claude und sein großes Fest.
5: Oh, unsere Schwiegersöhne, sie treten einem überall auf die Füße. Du wolltest doch, dass sie in unserer Nähe wohnen. mag sein, aber jetzt reicht.
1: Dann am Freitag, 22. Juli, da folgt der Film Vier Wände für Zwei. Erzählt wird die Geschichte von zwei Frauen, die unterschiedlicher nicht sein könnten.
5: Mit der einzigen Einschränkung, dass die Immobilie erst dann vollständig in den Besitz der Käuferin übergeht, wenn der Tod der Verkäuferin eintritt. Meine Wenigkeit.
12: Du kaufst eine Wohnung, um darauf zu warten, dass die Eigentümerin stirbt? Ist daran etwas falsch? Nicht das warten, es sich zu wünschen.
1: Zum dritten Filmabend der ersten Staffel, am Samstag, da laden besonders Einrichtungen der Behindertenhilfe ein. Zu sehen ist der Film »Glück auf einer Skala von 1 bis 10«. Ein Film mit berührenden Momenten und federleichter Lebensfreude. Er handelt von der ungewöhnlichen Freundschaft eines Bestattungsunternehmers mit einem Behinderten. Ich habe gerade einen Behinderten über den Haufen gefahren.
8: Was machen Sie beruflich?
1: Sage ich lieber nicht, da sind immer alle schockiert.
8: <lacht> Bei mir sind schon alle schockiert, ohne dass ich was sage.
1: Drei Filme, die Sie nicht verpassen sollten. 21. bis 23. Juli die erste Staffel. Es folgt dann noch eine Woche darauf die zweite beim Open Air Kino in Eichstätt. Ja, jetzt müssen wir nur noch die Sache mit dem Ort klären. Und dazu muss ich mal kurz das Studio verlassen. Kleinen Augenblick. Ein paar Schritte raus aus dem Studio ins Freie. Und hier im Garten, Ludpollstraße 2, wird in der nächsten Woche also dieses Open Air Kino gezeigt. Thomas Henke, Leiter der AV Medienzentrale. Wo sind wir denn hier
6: genau? Wir sind im wunderbaren Ambiente des Gartens der ehemaligen Dompropstei und wir haben da eine große Kinoleinwand und werden am Donnerstag, Freitag und Samstag hier verschiedene Spielfilme zeigen.
1: Der Garten dieser Dompropstei. Da kommt man so ohne weiteres gar nicht rein, das ist eigentlich schade, das ist nicht ein wunderschönes Gelände.
6: Ja, es ist natürlich ein Bürogebäude, das bischöfliche Ordinariat und das bedeutet schon mal einen gewissen Aufwand, das auch herzurichten. Der ist eigentlich öffentlich nicht zugänglich, deswegen ist es auch ganz attraktiv, wenn wir hier gelegentlich mal die eine oder andere Veranstaltung machen.
1: Genau, und diese Veranstaltung, Open-Air-Kino, lohnt sich aus mehreren Gründen. Die Zusammenstellung dieser Filme, was verbindet die miteinander?
6: Ja, Open Air, wir werden jetzt nicht die allerschwierigsten Filme zeigen. Open Air setzt immer so eine, auch eine gewisse lockere Atmosphäre voraus. Aber es gibt auf keinen Fall Schenkelklopfer oder Klamauk, sondern es sind auch Filme, die äh, immer auch einen tieferen Sinn haben.
1: Ja, und wenn man jetzt mehr wissen möchte über die Filme, über den Ort, wo das Ganze stattfindet, wie man die Karten rankommt, da gibt es eine eigene Internetseite wwwbistu eichstättde Medienzentrale. Alle Infos für das Open-Air-Kino in der kommenden Woche, Donnerstag, Freitag und Samstag.
12: Eine unglaubliche Geschichte soll sich vor 800 Jahren in Köln zugetragen haben. Ein Kreuzzug von Kindern. Auf Geheiß eines Kinderpropheten sollen sie sich im Jahre 1212 zu Tausenden auf den Weg gemacht haben. Nach Jerusalem. Ein mittelalterlicher Mythos. Oder gab es den Kinderkreuzzug möglicherweise
3: doch?
1: Tja, diese Frage stellt sich das ZDF in einer zweiteiligen Dokumentation am kommenden Samstag im Abendprogramm. Die Kinderkreuzzüge. Was ist dran an dieser unglaublichen Geschichte? Was ist damals im Mittelalter tatsächlich passiert? Was geben die Fakten her? Und das ist gar nicht so leicht zu beantworten, meint Bernhard Schmidt. Er ist Professor für mittlere und neuere Kirchengeschichte an der Katholischen Universität in Eichstätt. Wir haben schon eine ganze Menge Quellen, die uns davon berichten. Aber wenn wir die mal
12: übereinander legen, dann stellen wir fest, die sind so unterschiedlich gestrickt, dass wir nur an ganz wenige Punkte kommen, von denen wir sagen können, ja, das, das ist wohl
1: wirklich passiert. Dann schauen wir uns mal diese Quellen etwas genauer an. Also Anfang des 13. Jahrhunderts. Da sollen in Frankreich und in Deutschland zwei Jungs aufgetreten sein. Sie rufen zu einem Kreuzzug auf ins Heilige Land. Mit friedlichen Mitteln wollen sie die einst christlichen Städten zurückgewinnen. Scharen von Kindern und Jugendlichen schließen sich ihnen an. Im Heiligen Land aber kommen sie nie an. In Italien verliert sich ihre Spur, manche sollen als Sklaven verkauft worden sein. Was es daran war? Nun, eines gilt als gesichert. Es waren nicht nur Kinder und Jugendliche. Sondern dass es Teilnehmer aus allen
12: gesellschaftlichen Schichten und aus allen Altersgruppen waren, die da teilgenommen haben. Unter dem Oberbegriff sozusagen Kinder. Es zeigt sich dann, dass, es, dass das Ganze mit der Armutsbewegung verbunden ist, die wir ja in der Zeit vor allen Dingen in Gestalt der Franziskaner und Dominikaner kennen.
1: Eine weitere Ungereimtheit. Wie sollen die das alles organisiert haben? Das zentrale
12: Problem ist die Logistik. Sie müssen die Leute versorgt kriegen. Und daran scheitern offensichtlich diese Unternehmungen auch, dass sie eben auf Almosen angewiesen sind, auf Spenden. Und diese Spenden fließen irgendwann offensichtlich immer spärlicher.
1: Und so kann eine um die andere Quelle der wissenschaftlichen Forschung nicht so recht standhalten. Fragt sich nur, was wollten die Autoren mit diesen Geschichten damals mitteilen? Wir haben
12: es eben damit zu tun, dass diese Geschichtsschreiber nicht einfach nur aufschreiben, was eigentlich passiert ist, sondern dass sie Geschichte deuten und dass sie Geschichte in einen größeren Kontext stellen und diesen größeren Kontext sehen sie eben im Heilsplan Gottes. Und wie sich dieser Heilsplan Gottes in der Geschichte dann, dann umsetzt, das kann ja nun
1: sehr unterschiedlich gesehen werden. Unschuldige Kinder, die Christus von ganzem Herzen nachfolgen, das ist eher eine große Kritik an dem damaligen Klerus und seine Lebensweise. Was dann als historisch gesichert bleibt, ist nicht viel, meint Bernhard Schmidt. Es gab Gruppen, vermutlich zwei, die da unterwegs waren,
12: die sich aus Angehörigen unterschiedlichster Altersgruppen und unterschiedlichster Schichten zusammengesetzt haben und die eben ein Kreuzzugsideal verfolgt haben, nämlich irgendwie ins Heilige Land aufzubrechen und zur, zumindest zur Rückeroberung der heiligen Städten beizutragen.
1: So, da würde ich schon den Punkt machen. Der Rest ist ungewiss. Die Nachwirkung allerdings ist verheerend, denn dieser Kinderkreuzzug lässt sich wunderbar zu einem antikirchlichen Klischee umfunktionieren.
12: Es ist wieder eines dieser Dinge, wo man sagen muss, da, da mischen sich Realität, zeitgenössische Wahrnehmung und Legende. Und am Ende hat man sowas ähnliches wie die Päpstin und, äh, und andere Stories, die es eben so aus der mittelalterlichen Kirchengeschichte gibt.
1: Sie können sich ja nun selbst ein Bild machen. Das ZDF geht dem Mythos mittelalterlicher Kinderkreuzzüge nach. Wie immer spannend aufbereitet und mit wissenschaftlichen Aussagen garniert. Der Kreuzzug der Kinder am kommenden Samstag ab 18.45 Uhr auf ZDF-Info und dann auch in der Mediathek. Einen Pokal gewinnen, das möchte jeder Sportler gerne einmal. Oder bei den Olympischen Spielen eine Medaille gewinnen. Sie hätte es sicher geschafft, Gretel Bergmann, 1936. Doch obwohl sie zu den damals besten deutschen Hochspringerinnen gehörte, wurde sie vom NS-Regime nicht für die Olympischen Sommerspiele in Berlin nominiert. Der Grund? Gretel Bergmann war Jüdin. Nun hat eine Schule, die ihren Namen trägt, einen Preis bekommen, den Ezraim-Pokal der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Franken. Er fördert Projekte gegen Antisemitismus und für Toleranz und Dialog. So wie an der Gretel bergmann grundschule in Nürnberg-Langwasser. Dort ist jetzt eine Projektwoche rund um die Namensgeberin der Schule entstanden. Annika Teiper-Groh war dabei.
3: Mit Schwung den Kasten hinauf, die Biegung im Rücken trainieren. Mit diesen Übungen tasten sich die Schülerinnen und Schüler in Nürnberg-Langwasser an den Hochsprung heran. Die Sportart steht normalerweise nicht auf dem Stundenplan in der Grundschule, doch diese Woche gehört sie auf jeden Fall dazu. Die Namensgeberin der Schule ist Gretel Bergmann, eine jüdische Hochspringerin. Unter dem Motto Applaus für Gretel Bergmann, Schule für Toleranz und Menschenrechte, stehen sie und ihr Leben im Mittelpunkt der Projektwoche.
4: Das Ziel der Projektwoche ist vor allem auch das Miteinander der Schulfamilie zu stärken, sich mit der Namenspatronin unserer Schule zu identifizieren, sie näher kennenzulernen, ihre Geschichte mit der eigenen Geschichte zu verknüpfen und auch jüdisches Brauchtum, den jüdischen Glauben, Feste und Traditionen mal in den Blick zu nehmen.
3: In der 3C lernen die Kinder gerade viel über die Sportlerin. Sie wurde trotz herausragender Leistungen aufgrund ihrer jüdischen Herkunft nicht für Olympia 1936 nominiert. Ihre Familie wurde bedroht, hat aber überlebt. Mit Tablets und verschiedenen Medienformen wie Fotos und Videos erstellen sie Filme über Bergmanns Leben. So können sie selbst ganz frei aktiv werden und kommen der Namensgeberin ihrer Schule näher
4: dass sie so spannend war, also so spannend ist die Geschichte und sie hat auch, ähm, weil sie so mutig ist. Also wir haben gelernt, dass zum Beispiel man nicht mobbt und so, weil andere sagen, Sport und so ist öde und... Daraus lernen wir halt, wir drei, dass es Spaß macht, Sport zu machen und so. Eigentlich finde ich es toll, weil so kann man sich auch an sie erinnern, wie was sie für eine tolle Sportlerin war. Also ich finde es richtig toll, dass es auch Schulen gibt, die nach Menschen benannt sind. Es ist viel spannender als eine normale Schulstunde.
3: Auch Kunst spielt eine wichtige Rolle bei der Vermittlung von Toleranz und Selbstwertgefühl. Künstlerin Birgit Osten begleitet die Schule schon länger. Mit ihr gestalten die Kinder bunte Hände in verschiedenen Techniken. Ob mit Fingerfarben, Buntstiften oder Papier. Am Ende bekommt Gretel Bergmann den Applaus, der ihr während der NS-Zeit verwehrt blieb. Von den Schülerinnen und Schülern von heute.
13: Zum einen ist der Bezug zum Projekt eben den Applaus posthum der Gretel Bergmann verleihen. Aber wir verleihen den Applaus auch uns selbst, unserer Klasse. Wir halten zusammen, wir sind einzigartig und jedes Kind ist auch in sich äh, eine, eine tolle Person. Und wir, der Ansatz des Projektes geht über Kreativität. Und dieser kreative Ansatz, der gerade auch für Kinder die jetzt ähm, ja, nicht unbedingt äh, in unserem Kulturkreis leben oder die jetzt gerade neu dazu kommen so toll, weil sie sich da ausdrücken können. Sie können mitmachen, ohne dass sie die Sprache verstehen.
3: Die Kinder in Nürnberg-Langwasser und ihre Familien kommen aus zahlreichen Herkunftsländern. Vielfalt leben sie jeden Tag. Toleranz und ein Miteinander statt ein Gegeneinander, das ist im Klassenzimmer wichtig und im späteren Leben. Gretel Bergmann ist in Nürnberg nicht nur die Namensgeberin einer Grundschule, sondern wird zum echten Vorbild. An einer Sache dranbleiben und nicht aufgeben, das hat schon Gretel Bergmann getan.
1: Bei diesem schönen Wetter, da geht man ja gerne mal in die Natur. Im Wald, auf den Fluren und Feldern, da begegnen wir dann ihnen. Feldkreuze oder Bildstücke. Meistens gehen wir dann doch achtlos daran vorbei. Aber ein genauer Blick lohnt sich, sagt Agnes Meyer. Sie ist Referentin für Landpastoral im Bistum Eichstätt.
13: Also Bildstöcke sind ja von Menschen gestellt, die ein ja bestimmtes Anliegen hatten, das aufzunehmen, zu sagen, Mensch, äh, was ist da passiert? Vielleicht eventuell sogar die Geschichte dazu zu erzählen, Anteil nehmen an den Menschen, unsere Denkmaler hernehmen und sagen, Mensch, einmal Gott wirklich danken äh, für die Schöpfung oder auch. Bitten an ihn richten, was halt gerade da ist. Das, was dieser Ort gerade aussagt, ins Gebet nehmen.
1: Um solche Zeichen am Rand näher kennenzulernen, dazu lädt die katholische Landvolkbewegung im Bistum Eichstätt zu einer Radtour ein. Bildstockradeln nennt sich das. Sebastian Wacker vom Vorstand der KLB.
7: Als Radfahrer fährt man ja viel durch die Natur und kommt an vielen Bildstücken vorbei. Und da fährt man halt einfach vorbei. Und diesen haben wir aufgegriffen und sagen, wir halten halt bei einem oder dem anderen und betrachten den. Der kann ja Jahrhunderte schon alt sein oder auch ganz neu. Das ist eigentlich der, der Sinn und Zweck dieser Tour.
1: Bereits zum dritten Mal bietet die Landvolkbewegung eine solche Tour an. Am kommenden Samstag trifft man sich um 9 Uhr an der Spindeltalruine bei Wellheim, also am südöstlichsten Zipfel des Landkreises Eichstätt. Dann geht's los, rund 40 Kilometer über Monheim und Rögling dem Tor zum Altmühltal.
13: Es ist eine schöne Gegend zum Radeln, nicht ganz so flach. Man kann es mit der normalen Kondition machen. Man muss jetzt nicht durchtrainiert sein. Aber von der Landschaft sehr reizvoll und abwechslungsreich.
1: Unterwegs gibt es spirituelle Impulse an Bildstöcken, Feldkreuzen und Kirchen. In Röckling feiert die Gruppe am Abend einen Gottesdienst, bevor sie zur Spindeltalruine zurückradelt. Das Bildstockradeln am kommenden Samstag, 23. Juli. Wenn Sie Interesse haben, alle Infos finden Sie im Internet unter klb-eichstätt.de. Und ganz wichtig, jede und jeder kann mitmachen. Man muss kein Mitglied der KLB sein.
13: Die KLB bei uns in der Diözese hat keine Mitglieder, sondern ist eine offene Bewegung, da wo jeder mitmachen kann, der dabei sein möchte. Die KLB ist vor allem da für Menschen auf dem Land, aber unsere Diözese ist ja so ländlich gestrickt, dass fast alle auf dem Land wohnen. Und auch wenn jemand aus der Stadt dabei ist, auch der kann gern teilnehmen und sich daran erfreuen an der Natur.
1: Und wir kommen so langsam zum Ende. Das war der Sonntagmorgen von Radio K1, drei Stunden Kirchenmagazin der Diözese Eichstätt. Da haben wir unter anderem auf die Straßenambulanz von Bruder Martin hingewiesen, da merkt er es jetzt auch, er und seine Besucherinnen und Besucher, dass die Preise angestiegen sind.
0: Wir merken das schon. Wir haben jetzt auch immer mehr Leute, auch ältere Leute, die jetzt nicht auf der Straße leben, aber die eben ganz wenig Rente haben, die dann eben zum Mittagessen kommen zu uns. Ja. Und wir geben auch vermehrt Lebensmittel aus. Also wir machen immer Lebensmittelpakete, um ihnen zu unterstützen mit Lebensmitteln.
1: In der Sendung heute Morgen habe ich auch auf eine Unterschriftenaktion des ökumenischen Netzwerks Klimagerechtigkeit aufmerksam gemacht. Sie können auch bei dieser Petition unterschreiben. Es geht darum, dass die Verantwortlichen in westlichen Ländern endlich sehen, dass sie was tun müssen, damit die Länder des Südens nicht unter den Klimakatastrophen leiden. Und, so sagt Lisa Amon, Referentin für Nachhaltigkeit im Bistum Eichstätt, jeder kann da mitmachen.
11: Jede Stimme zählt. Also das ist für uns, die wir oft so ähm, machtlos ähm, vor diesen großen Krisen stehen. Was kann ich tun? Kommt es auf mich wirklich an? Ja, es kommt wirklich auf jeden an. Jetzt hier bei dieser Petition mit der Unterschrift, aber natürlich auch im konkreten Handeln. Ähm, was man eben zu Hause jetzt immer in das Thema Energiesparen, Ressourcenverbrauch einschränken, Lebensstil äh, überdenken, das ist ja jetzt sogar täglich im Radio zu hören, Umsetzen, anfangen. Um das geht's jetzt.
1: Wie Sie die Petition unterschreiben können, das finden Sie im Internet unter kirchenfürklimagerechtigkeit.de. Ja, und jetzt zur Stunde, da sind Sie ganz aufgeregt. Die 21 Jungen und Mädchen der Jugendkantorei am Eichstädter Dom, sie nehmen nämlich teil beim Chorfestival Pueri Cantores in Florenz. Gerade ist der Abschlussgottesdienst und für Sophia. War und ist das ein großes Ereignis.
4: Also Cantores ist ein riesiges Chortreffen, wo sich Chöre aus aller Welt, aus aller Welt zusammenkommen und zusammensingen. Es gibt dann immer gemeinsame Gottesdienste, einzelne Chöre machen dann auch Konzerte und man kann den anderen Chören zuhören und einfach ein bisschen das Gemeinschaftsgefühl von Chören aller Welt mitbekommen.
1: Ja, unvergessliche Momente. Und wenn Sie nicht vergessen wollen, was heute in der Sendung war, dann klicken Sie nochmal rein ins Internet. Sie können alle Beiträge in Ruhe nachhören unter wwwradio 1de Das war der Sonntagmorgen von Radio K1, dem Kirchenfunk im Bistum Eichstätt, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Wir hören uns, wenn Sie mögen, nächsten Sonntag wieder. Eine gute Woche.